0: c'est ce que tu vas découvrir dans ce podcast. J'espère que Conquérante sera t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers des témoignages de meufs comme toi et moi qui ont osé prendre leur place et la défendre. Salut Aurélie Salut Je suis ravie de te recevoir dans Conquérante. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs et auditrices
1: oui, c'est toujours un exercice compliqué, mais j'aime bien dire que je suis une, une sportive de passion et de conviction, euh, avant de, de présenter euh, ma fonction. Euh, j'aime le, le sport pour, pour ce qu'il est, pour ce qu'il procure, mais je ne suis pas une, une sportive de haut niveau. Et euh, dans, mon, dans mon quotidien, je suis euh, directrice conseil d'une agence de communication, je suis également euh, présidente de la fondation Alice Mia et fondatrice de, du Média Les Sportives, qui va bientôt avoir 5 ans. Waouh Et qu'est-ce que tu fais comme sport alors j'ai fait de la gymnastique pendant 11 ans euh, et maintenant je fais de la course à pied, euh, semi-marathon ou, de ou des courses pour, qui, euh, pour lesquelles il y a des causes, pour lesquelles
0: je me sens impliquée et investie. Euh,
1: sinon j'aimais beaucoup la natation mais en ce moment c'est un petit peu compliqué.
0: Ouais bah ouais, toujours. Et du coup tu disais que tu es présidente de la fondation Alice Mia. est-ce que tu peux nous dire déjà qui est Alice Mia alors Alice Mia est justement la grande pionnière du, du sport
1: féminin français. Euh, c'est grâce à elle que les femmes peuvent participer aux Jeux Olympiques aujourd'hui. Euh, ça remonte déjà à 100 ans, à plus de 100 ans. C'est fou que, que, que son nom surgisse depuis quelques années et c'est très bien. Euh, ça bouge, les mentalités bougent dans le sport, justement aussi. Euh, et Alice Mia, en fait, était un peu. Euh, on l'appelle souvent la. L'équivalent de Pierre de Coubertin, puisque Pierre de Coubertin a fondé et a créé les Jeux Olympiques modernes et elle a justement permis qu'on puisse enfin qu que les femmes qui aient une certaine égalité au niveau de la voilà au niveau de la, de la pratique puisque en de la 2024 voilà, puisqu'en 2024 on sera à une certaine égalité de participation des, des hommes et des femmes au JO. C'est vrai, en 2024 là. C'est ce qui est annoncé, on l'espère, <rire> hein, pourvu que le Covid ne reste pas jusque-là, ouais, <rire> on verra clair. bien. Euh, mais voilà, Alice Mia est une, une grande pionnière, c'était une sportive, pas forcément de haut niveau, mais euh, une sportive tout simplement convaincue aussi, je pense, euh, qui euh, a grimpé dans les, dans les instances, a grimpé dans les échelons, qui est devenue voilà, une femme dirigeante. Euh, elle était euh, présidente du club Omnisport euh, Féminasport, euh, puis elle a été euh, présidente de la Fédération des, euh, des clubs omnisports féminins, puis elle a créé la Fédération internationale, enfin, la Fédération euh, sportive féminine internationale, c'était il y a pile 100 ans.
0: Wow. Et elle fait partie de tes inspirations, comment tu l'as découverte Je
1: l'ai découverte un peu tard, euh, c'est vrai que ça fait plus de 10 ans que je m'intéresse je au sport féminin, hein, comme j'ai euh, eu l'inspiration pour créer le Médial et les sportives, et euh, c'est comme ça que je les en découvertes fait, en, en creusant dans l'histoire, en me disant mais quand même euh, ça vient d'où euh, que, que les femmes puissent participer, euh, voilà, c'est pas, pas inné, ça n'a jamais été acquis qu'une femme puisse faire du sport. Euh, à l'époque, les femmes, euh, c'était euh, non, ne pratiquez pas du sport, euh, ça va vous, vous dérégler votre, votre corps, vous ne pourrez plus enfanter. Euh. C'est vrai que c'était une vraie problématique, les médecins mmh. étaient contre le fait que, que les femmes fassent du sport. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'en intéresser, euh, surtout quand euh, j'ai créé le, le Média Les Sportives et que je me suis dit mais euh, qu'est-ce qu'une sportive et c'est comme ça que j'ai découvert Alice Mia, tout simplement en me disant « Mais qu'est-ce qu'une sportive ?» ben, Ce n'est pas que dans la pratique, c'est un état d'esprit. Et Alice Mia l'incarne véritablement.
0: Et c'est quoi pour toi l'état d'esprit d'une sportive Une sportive,
1: une sportive ben, Alice Mia. Euh, on n'a pas besoin d'être une sportive de, de, de haut niveau, tant qu'on l'a aussi dans la tête. Euh, tant qu'on en veut, on va au bout de ses convictions. Euh, pour moi, une sportive, euh, comme une sportive de haut niveau, c'est euh, une, euh, une femme qui, euh, qui ouvre les portes, qui va, qui euh, bah, peu tomber euh, dix fois, mais se relèvera toujours et, euh, et va au bout de sa prestation euh, ou de, de, de son objectif. Moi, c'est une, une femme qui a du mordant, qui en veut euh, et qui a du caractère.
0: Encore plus que les hommes, presque, puisque c'est un peu plus facile pour eux, j'ai l'impression. Moi, bah,
1: c'est... Les femmes ont besoin d'autant plus de caractère puisque ça revient de, de très loin, surtout dans le sport. Hein. Alice Mia a dû jouer des coudes hein, face à Pierre de Coubertin qui disait que les femmes ne pouvaient pas pratiquer du sport mais qu'elles devaient plutôt remettre les bouquets de fleurs lors des compétitions sportives. On l'adore <rire> On adore ça, <rire> oui, ça me parle <rire> Mais euh, c'est vrai qu'elle a dû jouer des coudes à, à cette époque et euh, on se dit que rien n'est acquis. Aujourd'hui, 100 ans après... Ben, on, on va seulement avoir une certaine parité au JO 2024. Enfin, ça, ça paraît fou de se dire, mais, mais c'est lent en fait tout ça, et de voir qu'aujourd'hui on n'a qu'une seule femme euh, présidente d'une fédération sportive olympique. On se dit, mais, mais ça a du mal d'avancer. Oui, il y a des femmes qui sont à des instances, euh, qui sont voilà, coprésidentes, présidentes de fédération, des femmes DTN ou directrices techniques nationales. Mais il y en a encore trop peu, trop trop peu. C'est vrai que dans les clubs, il y a des femmes qui s'investissent bénévolement, qui, qui prennent voilà des responsabilités, qui euh, qui, qui s'impliquent réellement dans la vie associative. Mais plus en fait on monte dans les instances jusqu'aux présidences de fédérations, mmh. et moins il y a de femmes. Donc c'est vrai qu'il y a encore beaucoup beaucoup de, de progrès à faire et euh, et qui dit plus de femmes dirigeantes euh, dit aussi équilibre de plus de enfin c'est plus facile qu'il y, y a plus de pratiques sportives féminines il y a eu dernièrement je sais pas si vous avez vu sur sur Twitter c'était assez rigolo euh, la fédération française de rugby a a justement fait un poste pour montrer que le comité directeur de la Fédération de rugby allait se réunir. Il bah, n'y avait que des hommes. Ah, bah, ils euh... se sont fait lyncher. Et là, il aurait fallu une Alice Mia qui vienne dire hop, hop, hop. Ça va, les gars, vous faites pas Donc vraiment, il y, 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 y a du progrès à faire à, à ce niveau-là. Et Alice Mia a montré la voie. Et aujourd'hui, l'héritage d'Alice Mia, c'est justement tout, toutes ces femmes qui persistent, euh, comme je citerai Emmanuel Bonnet-Houlalge. Qui est, une femme, euh, voilà, qui, se, qui est une des deux femmes qui euh, se présente à la présidence de, du CNOSF, le Comité National Olympique Sportif Français, et qui est euh, coprésidente de l'AFGT, qui est une, une fédération euh, omnisport, on va dire, fédération sportive et hégémonique du travail. Et euh, voilà, elle fait partie de ces femmes qui, qui poussent les portes, qui... Euh, qui pousse aussi d'autres femmes à, à être fortes, à s'impliquer. Mmh. Euh, donc c'est un vrai héritage d'Alice de, de, Mia, tout, toutes ces femmes qui, euh, voilà, qui, qui poussent des portes, qui, où, où, où
0: dans la salle, il n'y a que des hommes. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé euh, le 8 mars, qui a été une date, euh, bah, qui est une date très symbolique, puisque c'est la Journée internationale des droits des femmes, mais c'était aussi une date symbolique pour, pour euh, la Fondation, et pour euh, Alice Mia, et pour les femmes dans le sport finalement
1: J'en ai des frissons rien que le fait de l'énoncer. <rire> c'est vrai que c'était un très grand moment. Euh, euh, le 8 mars 2021, euh, au sein de la Maison euh, du sport français au CNOSF, a été inaugurée une œuvre d'art euh, en l'honneur justement d'Alice Mia. Donc vous vous rendez compte, on, dis, on disait 100 ans après, ben c'est exactement ça. En fait, c'est pour ça que c'est assez émouvant. Donc il y a une, une statue qui a été euh, placée, euh, <rire> qui a pris sa place d'ailleurs <rire> à la Maison ouais. du sport français. À côté de celle de Pierre de Coubertin, donc il maintenant... n'a pas attendu 100 ans pour exactement. Un... <rire> donc voilà, ils font ils font ils font maison commune maintenant, donc c'est assez parlant, c'est assez fort avec euh, des politiques justement qui, qui étaient présents euh, ce jour-là, euh, le 8 mars. Donc à la fois la présence de, de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, mais également euh, Ro Roxana nous la, la déléguée chargée des Sports. Il y avait également Tony Estanguet de Paris 2024. Voilà, voilà, il y avait des, des instances, il y avait vraiment des, des politiques qui, étaient, qui ont marqué le coup en étant présents. On, peut dire, on pourrait dire que c'est une récupération politique, mais, mais tant mieux, en fait. Il faut montrer que, que l'égalité est un enjeu politique et, et c'était clairement l'enjeu le, le jour du 8 mars. Euh, même euh, Thomas Barr, en fait, du, du CIO, a pris la parole, a envoyé une vidéo pour témoigner de ce grand moment qu'Alice Mia puisse avoir sa place au CNOSF. C'est un message fort qui est envoyé au monde entier pour dire, vous ben, voyez, enfin, une reconnaissance d'Alice Mia. Si on reconnaît le Alice Mia, c'est reconnaître l'histoire du sport féminin, c'est reconnaître qu'il y a euh, une histoire complémentaire de l'histoire de sport qui a été oubliée. Parce que souvent, dans ben, les ouais. cours de sport, l'histoire du sport, c'est Pierre de Coubertin, les Jeux Olympiques, mm -hmm. et euh, on occulte un peu le reste. Mais le fait de dire, oui, Alice Mia, elle existe... Euh, c'est reconnaître qu'il y a une partie du sport et que ce 8 mars 2021, qui est la journée internationale des droits des femmes, j'aime toujours mmh. souligner des droits, euh, là, c'est reconnaître aussi que dans le sport, ben, on a des droits et qu'on n'a pas toujours eu le droit de faire du sport, juste de pratiquer. Mmh. Et ça paraît aberrant, mais ce 8 mars est, était vraiment un jour important, en effet, puisque au-delà de, de positionner un, <rire> une, une, une œuvre d'art, mmh. une statue... À côté de celle de Pierre de Coubertin dans, dans la symbolique, de, dans le message, c'est très fort. Mais c'est surtout, en fait, de se dire, ben oui, regardez, dans le sport, on n'a pas toujours eu le droit de pratiquer. Et le fait qu'Alissimia soit, soit placée juste à l'entrée du CNOSF, on ne peut pas la manquer. En plus, elle est très colorée, très moderne. À côté de Pierre de Coubertin, ça, ça dénote un petit peu. Mais tant mieux, hein. elle apporte un message fort de, de dire, ben... Voilà, ça y est, on, on a nos droits, c'est pas acquis, mais euh, on est là, on va veiller et euh, on surveille. Quoi. Maintenant qu'on est dans la maison du sport français, on va pas revenir en arrière. Euh, Est-ce que tu
0: pourrais me dire comment euh, euh, la, la Fondation aide la promotion du sport féminin euh, concrètement Alors, la Fondation a, a pas mal d'actions di différentes.
1: À la jeunesse de, de la création de la Fondation, c'était déjà asseoir le, le nom d'Alice Mia. Comme je disais, reconnaître Alice c'est reconnaître le sport féminin, c'est reconnaître sa place et son histoire à part entière. Avec le temps, en fait, les actions de la, de la Fondation a, a beaucoup, euh, ont, ont beaucoup évolué. On a à la fois euh, des créations d'organisations d'événements propres, aussi bien cette année, euh, le centième anniversaire de la Fédération sportive et féminine internationale qu'Alice avait créée, euh, que l'organisation du premier tournoi euh, de rugby mixte, euh, amateur, qui devrait avoir lieu en juin, qui devait avoir lieu l'année dernière, mais en euh, raison du Covid qui sera ouais. organisé que, que cette année, on l'espère qu'on qu va pouvoir le maintenir. Ouais, de ouf. Voilà, on, a organisé, euh, on a créé aussi des tableaux connectés, euh, voilà, on, a pas mal de, on a créé un guide pédagogique, on a des projets à l'Europe. Et à côté, ce qui, ce qui nous tient particulièrement aussi à cœur de faire, c'est de fédérer, accompagner, structurer et financer euh, des projets, euh, que ce soit d'associations, de collectivités, en faveur du sport féminin, de la mixité et de l'égalité. On ne met pas trop de côté les hommes quand même, il faut les embarquer euh, avec ouais. nous. Donc, on a un comité de sélection qui se réunit tous les mois et qui sélectionne des projets. On a vraiment un appel à projets qui, qui se déroule toute l'année. Donc on peut aller sur le site de la fondation alismia.com. Il euh, y a en fait un onglet projet. Donc, euh, on peut des projets, euh, déposer son projet euh, tout au long de l'année. Et le comité de sélection, dépose euh, voilà, se réunit tous les mois et euh, labellise des, ces projets-là. Et les projets labellisés pourront avoir des financements. C'est okay. aussi vraiment l'enjeu du, du, voilà, de, de la fondation. C'est à la fois de valoriser, donner de la visibilité aux projets Ça nous permet aussi d'avoir un, un vrai paysage, de dresser en fait le paysage de, des actions du sport féminin. Euh, et ensuite, de, de lever des fonds ou de, justement, quand on a des fonds, il y a aussi un, un roulement euh, de pouvoir financer euh, ces projets et les accompagner. C'est vraiment des projets sur euh, qui sont pérennes, hein, des projets en faveur de du développement du sport féminin. On ne finance pas euh, malheureusement, euh, ce n'est pas du sponsoring. Euh, on ne finance pas euh, des, des athlètes, hein, mais c'est c'est vraiment des, des projets euh, okay. portés euh, mmh. par euh, par un petit collectif, que ce soit une association ou une ou une collectivité. Et ça, c'est c'est vraiment important de de pouvoir être être fédérateur. Donc c'est aussi la vocation de la fondation. Voilà, de, de fédérer autour de, de, ben, de valeurs communes, en fait. Il ne faut pas être isolé quand on crée une association pour le développement du sport féminin. Il faut justement y aller ensemble. Et, et c'est à travers la fondation qu'on veut donner cet élan, en fait, de... Ben, on y va ensemble, en fait. On va taper les portes des, des différentes instances pour, pour lever des fonds, des différentes entreprises privées, pour justement financer un maximum de projets.
0: Est-ce qu'il y a un projet dont tu te souviens particulièrement, qui a été une grande fierté pour toi ou qui t'a marqué
1: Il y en a pas mal. Après, on va dire que le Covid impacte beaucoup les projets. Mais on voit qu'en six mois, on est passé de deux, deux, trois projets par mois à une cinquantaine de projets. Ah ouais. On labellise vraiment très régulièrement des projets. Le comité de sélection se réunit tous les mois. C'est assez récent. Avant, ils ne se réunissaient pas. Et, euh, et c'est vrai que le fait de, de recevoir de plus en plus de projets, on voit qu'il y a de plus en plus d'initiatives que, que les mmh. voilà, que le sport féminin intéresse. Mais partout, par tous les biais en fait que ce soit la création d'événements, la création de, de, de podcasts, la création de reportages, parce que c'est sur toutes les facettes du sport féminin. On a aussi bien de la médiatisation, des documentaires que. Euh, euh, bah, il y en a qui me vient à l'esprit un très beau projet et je ferai un clin d'œil au passage à Marie Lopez Vivanco qui a créé un documentaire qui s'appelle Sportive, le long parcours des le long parcours médiatique des championnes. Je, je sais plus, j'ai un petit un petit doute sur le. Mais c'est bon, Sportive, le parcours des combattantes. Et justement, elle met en lumière des, des, des filles, des femmes incroyables de tous âges euh, qui ne sont pas connues, reconnues à leur juste valeur, alors qu'elles font de leur pratiques. Elles sont de haut niveau, pas professionnelles, mais sportives de haut niveau. Et euh, la Fondation la, a soutenu ce projet dès la première heure, mmh. a labellisé le projet. Et euh, aujourd'hui, elle arrive aussi à... Voilà, elle a réalisé son documentaire et elle euh, sur, sur à la fois sur euh, les chaînes de sport en France. Euh, et c'est une vraie reconnaissance pour elle, pour son travail. Et ça donne de la visibilité euh, aux, aux femmes dans le sport et, et c'est formidable. Il y a tellement de projets comme ça qui sont vraiment bien, qui sont euh, construits. Et même les projets qui sont un peu bancals, euh, la Fondation les appelle euh, et on leur dit, ben, vous devriez plutôt faire comme ça ou structurer comme ça ou présenter autrement. Ouais. Quand on sent qu'il y a une vraie idée, qu'il y a un vrai concept euh, ou qu'il y a une vraie volonté, surtout, on se permet de les appeler, de les accompagner parce que le, le but est de, est de laisser personne. Quand il y a de la bonne foi, de l'envie, de, de la volonté, on ne va pas laisser euh, les projets de, de côté. Le but est vraiment que euh, plus il y aura de projets et plus le développement du sport féminin euh, sera fort.
0: Ouais. Je te cite, euh, euh, tu disais « le sport porte ce pouvoir de changer la société ». Euh, c'est quoi les valeurs qui rassemblent le sport et le militantisme Les valeurs communes aux deux Je dirais que c'est
1: euh, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est l'humain. Euh, je dirais que si on milite aujourd'hui, et si je suis militante aujourd'hui, c'est que je crois foncièrement en, en, en l'humain, au, au pouvoir aussi de, des femmes. Et, euh, et le sport est un véritable levier en fait, d'activation, de changement de la société. Puisqu'en fait, le sport, c'est avant tout... Euh, comme on le dit souvent, hein, le, le fair play, l'entraide, l'esprit d'équipe, euh, c'est aussi un pouvoir qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, notamment avec le Covid, mm. c'est ce pouvoir fédérateur, ce pouvoir social, ouais. c'est euh, bah, tout athlète de haut niveau, que ce soit homme ou femme... Il... Il a connu les clubs, enfin, il connaît les clubs, il est né dans, à l'UNSS pour le sport scolaire, il est né dans le système associatif, et le système associatif, par défaut, c'est du bénévolat, c'est de l'investissement, donc c'est du militantisme dans un sens. Puisque mmh. une personne qui s'investit dans un club, dans une association, elle fait le choix de, de, voilà, de donner de son temps et de s'impliquer pour, pour des valeurs communes, les valeurs communes du, du, de l'association. Euh, c'est de son temps, elle n'est pas forcément payée. Euh, parce que bon, il n'y a pas tant que ça euh, de petites associations comme de grandes associations ou alors des clubs de haut niveau qu'on qu est salariés. Euh, mais bien souvent, le système associatif, le système sportif, c'est ça ce vivier en fait. Mmh. Que les gens ont ce pouvoir de, de se réunir juste pour, euh, parce qu'ils aiment le sport, parce qu'ils aiment ce qu'ils procurent sur ce, tout l'aspect. Euh, social et sociétale et, euh, et pour moi c'est ça, ce pouvoir qu'a euh, le sport de changer la société c'est cette dimension fédératrice le sport c'est, comme je le disais au début aussi hein, c'est bien plus que de la pratique euh, et ça équivaut pour le sport bien plus largement et c'est en ça où euh, ça montre aussi un peu l'exemple euh, le sport et la société sont vraiment euh, euh, soit ils avancent en parallèle soit ils s'entraident, enfin, je, je trouve pas vraiment le terme mais euh, pour moi, le, le, le sport euh, illustre euh, et permet de faire avancer certaines causes, certaines choses. Je vais juste prendre un exemple, parce que j'ai du mal expliqué mon propos. Euh, la Coupe du Monde féminine de football en 2019 mmh. euh, a été un, un formidable événement euh, pour montrer qu'aujourd'hui, une fille, une femme qui fait du foot, c'est normal. Mmh. Et je pense qu'il euh, y a eu un, un gros déclic euh, social sur, euh, sur ce volet-là. Bon, on sait que l'équipe de France n'est pas allée très loin au classement, mais ce n'est pas ce qu'il en est ressorti. Est parce qu Finalement, ce n'est pas ce qu'on retient de cette Coupe du Monde. C'est qu'il y avait énormément de, de spectateurs dans les stades, qu'il y avait des millions de téléspectateurs qui, qui, regardaient, qui regardaient TF1, qui regardaient sur, sur leur, leur chaîne de télévision. Mm. Euh, je pense que c'est ça qu'il faut en retenir, c'est qu'il y avait une ferveur sociale derrière. Et pour moi, c'est ça qui, qui déclenche le, le bouleversement et le changement de la société.
0: Mm. Waouh. Et euh, quand est-ce que toi, tu as pris conscience que tu voulais t'engager plus loin encore que, euh, que dans la pratique du sport, puisque tu es militante euh, politique je,
1: je pense que c'est venu un petit peu tout seul. Euh, J'ai pris conscience il n'y a pas si longtemps qu'au-delà des, des constats de la sous-représentation ou mal-représentation des femmes, des sportifs dans le sport, je me suis rendu compte que c'était aussi très lié à mon vécu. Euh, mes parents étaient très engagés dans le milieu associatif sportif. Ils, euh, ils avaient une association de Sibis. Euh, oui, je ne sais pas si tu vois, les Cibis, c'est vraiment les ancêtres de la radio, des Toki-Walki. <rire> euh, je vois pas, mais... voilà, le, La cibie c'est très, très vieux. <rire> mais il fallait bien utiliser un système de, de télécommunication à l'époque. Enfin, à l'époque, ça va, c'était il y a 30 ans, mais <rire> ça paraissait si loin. Mmh. Et mes parents étaient déjà très impliqués. Ils avaient cette association de Cibistes. Et euh, il permettait à ce qu'il y ait une, une communication entre, euh, du coup, euh, l'organisation euh, euh, pour tout ce qui était euh, 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 compétition de rallye ou compétition de, de football. Euh. Okay. Donc, mes parents étaient déjà très impliqués. Donc, je, je m'endormais sous la table le, le soir euh, pendant des réunions interminables d'associations. <rire> et mes parents m'ont bercé dedans. Ce sont des gens très investis associativement. Et je pense que ça vient de là. Je pense que je l'ai toujours eu en moi. Je n'ai pas eu de déclic pour, pour vraiment répondre à ta question. Je n'ai pas eu un déclic comme disait, naturel, en me disant, je pense fait. que voilà, c'était en moi, il fallait juste que ça se révèle, que ça grandisse. Euh, C'est vrai que le fait d'avoir créé ce, ce média, le fait d'être très impliqué par rapport à la fondation Alice Mia, euh, le fait d'être quelqu'un de, voilà, comme je l'ai dit au début, passionné, convaincu, je pense qu'il fallait que ça, ça mûrisse, que, que ça grandisse. Et le fait d'avoir aussi fait des très belles rencontres, vraiment des formidables rencontres, que ce soit dans mon... Voilà, dans ma carrière professionnelle, euh, que ce soit euh, même pour, euh, dans le cadre de la construction du, du, du média. À chaque fois, euh, voilà, c'est des rencontres qui m'ont fait grandir et qui m'ont confirmé que... Bah, quand on est militant, quand on s'implique, euh, on n'est jamais seul. Mmh. Et le fait de sentir qu'il y avait déjà un, un, un vivier de, de personnes euh, hyper euh, impliquées, je pense à eric Florent, qui est secrétaire général de la Fondation, ça, ça fait des, des années, c'est lui qui a... C'est lui qui a fondé, la, la, qui a créé la fondation Alice Mia il y a cinq ans, donc il, il y a cru. Et c'est un homme, c'est même pas une femme qui a créé ouais. la fondation. Donc je lui fais un clin d'œil au passage parce qu'il fait un travail dans l'ombre formidable. Et euh, il s'est entouré voilà, de deux personnes que, que j'avais rencontrées aussi euh, à l'époque, euh, Béatrice Barbus ou Emmanuel Bonnet-Houlalge, euh, dont je parlais tout à l'heure. Voilà, ces personnes qui sont, que j'ai tellement admirées depuis dix ans, qui sont... Euh, qui sont impliqués, qui, qui sont solidaires, qui, euh, qui sont droits dans leurs bottes et qui sont militants. Euh, mais un militantisme fidèle, je ne sais pas comment, comment le dire, mais c'est-à-dire qu'ils euh, ne s'investissent pas dans une cause deux ans et après ça fait pchit. En fait. Sur, voilà exactement, et c'est ça que j'admirais, c'est le fait qu'ils soient un, voilà, un groupe de personnes toujours aussi solidaires, toujours aussi... Euh, euh, sur une même ligne directrice, en fait, ils gardent ce focus sport féminin. Ce n'est pas euh, « je m'investis dans le sport féminin un an, puis après, j'en ai rien à faire euh, ». Non, c'est vraiment « on y croit et on ne va pas lâcher ». Et c'est vraiment cette notion de « on est ensemble et on ne va pas lâcher euh, » qui fait que ça m'a porté et que je le suis d'autant plus aujourd'hui. Et quand on m'a fait euh, confiance en me proposant la, la présidence de la Fondation Alice Mia, euh, c'est là que je me suis dit « mais rien n'est impossible enfin, déjà que j'y croyais vraiment mais là je me disais mais il faut foncer quoi si, euh, si je peux contribuer et faire partie de ces personnes qui oeuvrent euh, qui et qui se battent depuis des années mais je, je le suis encore plus militante ouais. politique qu'avant je dirais puisque c'est juste les rencontres c'est juste euh, c'est ça en fait ce qu'on disait tout à l'heure ce, ce, ce pouvoir du sport c'est tellement fédérateur on le retrouve mmh. nulle part ailleurs et on en a encore plus besoin sur ces situations de, de Covid ou dans les ouais. causes sur l'égalité homme-femme.
0: Tout à fait est-ce qu'en tant que militante ou en tant que sportive, tu t'es retrouvée parfois, euh, tu t'es sentie pas la bienvenue dans des espaces euh, qui sont parfois très masculins
1: Oui, ça m'est déjà arrivé. Après, je suis plutôt du genre à avoir un peu d'autodérision. Okay. Euh, ça m'est arrivé, euh, il y en a un qui, qui m'a frappée, c'est... Euh... C'est plus ou moins dans le sport, mais c'est quand j'ai créé, le. quand je reviens sur la création du, du Média des Sportives, euh, je suis allée à l'Assemblée Générale des Éditeurs, je, je, je faisais la queue pour, pour m'émarger, et puis à un moment donné, euh, celui qui est marge ne lève à peine la tête et me dit euh, « Oui, vous êtes la secrétaire de qui Vous accompagnez qui ?» Je regardais autour de moi, je voyais que des hommes, et là j'ai tilté, j'ai fait… « Ah, oh, excusez-moi, j'ai oublié de mettre une cravate aujourd'hui, alors ça a pouffé de rire. <rire> voilà, je le prends à l'autodérision, mais, ouais. mais c'est vrai que euh, bien souvent, non pas que, que je sois une femme, c'était pas ces euh, aspects les plus gênants. Aujourd'hui, c'est parce que je suis jeune. Ah, c'est parce que tu es jeune C'est justement parce que je suis jeune. J'ai plus l'impression de, de devoir prouver. Déjà, quand on est une femme, il faut prouver encore plus. Ouais, c'est clair. Mais le fait d'être jeune, en fait, euh, c'est toujours. Euh, je ne vais pas vous cacher, et je vais le dire aussi très cash, je suis quelqu'un aussi de très très cash, mais euh, quand j'ai pris la présidence de la fondation Alis Mia, on m'a beaucoup dit, mais t'es jeune. Mmh. Et je me dit, et alors <rire> Ça ne veut rien dire quand on est jeune. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas euh, l'expérience de, de 15 ans de présidence, de. Voilà, pourquoi ne pas tenter Pourquoi on n'aurait pas aussi, nous, no, notre mot à dire et, et, et je pense que euh, c'est plus la difficulté de se dire. Euh, Là où je me sentis le moins à ma place, c'est le fait d'être jeune. Et le 8 mars, ça a été aussi un moment aussi important pour moi, d'ailleurs, lors de l'inauguration de l'œuvre d'art. Parce que je me suis sentie tellement jeune <rire> à côté des, 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 des politiques, à côté de, de ce mouvement sportif. Et, et justement, en fait ça donne encore plus d'envie. On se dit, mais voilà, pour, pour toutes ces sportives, pour tous les jeunes, pour euh... ouais on a envie de, de, de foncer, j'ai envie de foncer encore plus, en fait.
0: Très bien. Est-ce que tu pourrais me raconter la victoire qui t'a rendue la plus fière Oh là là, euh, j'en ai plein qui
1: me viennent à l'esprit, mais euh, une des grandes victoires, ça a été quand j'ai créé le Média. Ouais. Euh, ça a vraiment bouleversé ma vie euh, il, y a, ben, il y a bientôt cinq ans d'ailleurs. On rentre dans la sixième année, ça a bouleversé ma vie. Euh, euh, je pense que c'est une de mes plus grandes victoires qui a tout, euh, tout changé. J'ai vraiment rencontré des très belles personnes dans, au cours de ma carrière professionnelle. Ça m'a vraiment nourrie sur toutes mes expériences et personnellement par rapport au fait que j'étais déjà impliquée associativement. Et je pense que c'était la concrétisation de tout ça, de, de, de toutes mes années de, 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 ouais, de prof, carrière professionnelle, de... de de conviction, d'investissement de, dans les milieux associatifs, parce que je fais aussi partie de beaucoup d'associations à côté, mmh. de, donc des associations que, que j'ai créées. Il y en a une que j'ai créée avec mes parents euh, il, y a, il y a plus de dix ans. Ils sont toujours là dans ton Ils sont toujours là, exactement, et ils suivent toujours. On avait créé une association il y a dix ans, non, il y a 12 ans, c'était en 2009 une association à Metz, euh, dans un quartier prioritaire de la ville. Il n'y avait pas d'association sportive. On a créé un club de football qui, euh, aujourd'hui, euh, voilà, approche les, les plus de 100 licenciés. Trop et bien. ça a permis de dynamiser le, 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 le quartier. Et euh, voilà, il y a eu les questions de féminisation aussi qui sont arrivées. C'était très drôle d'avoir ce, ce côté. J'ai besoin aussi d'avoir de, de, ce, ce lien avec le terrain. Et euh, cette association était un très bel exemple. Mais voilà, pour revenir à ta question, c'est vraiment, euh, je pense... le, le la création du Média Les Sportives il y a 5 ans, qui a été la, la concrétisation de mon investissement, de, de un petit pot pourri, un petit mélange de, de tout à l'intérieur, en fait, de, de l'investissement associatif, de mes convictions, de ma pratique sportive, parce que je suis vraiment une mordue de sport. Je pense que c'était un petit peu tout ça, vraiment. Et où est-ce qu'on peut retrouver, du coup, le Média Les Sportives Il faut, faut aller sur les réseaux sociaux, on est un petit peu présent partout. Euh, le magazine est distribué chez, chez les partenaires. Euh, mais euh, mais c'est sûr que euh, il voilà, y a la, la difficulté du papier aujourd'hui. Hein, mais mmh. euh, ça reste un, un média à part entière aujourd'hui qui a pas mal de, 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 de canaux. Et euh, le fait qu'il y ait des associations ou même des fondations, parce que la fondation Alice Mia est, est, est assez récente, elle a 5 ans. Ouais. Et c'est vrai que le média et la fondation ont un petit peu grandi et, mmh. et sont liés. En fait, on parle de médiatisation, de visibilité des femmes dans le sport. Donc, euh, mmh. c'est grâce à, voilà, à ce à tout ce qui est fondation, association, tous ces gens qui s'impliquent et qui, euh, qui créent voilà, des associations ou qui, euh, qui, qui croient au sport féminin, qui, qui font grandir aussi le, le média et ça c'est aussi la plus belle victoire.
0: Très bien, merci beaucoup Aurélie d'avoir répondu à, à mes questions aujourd'hui. Bah avec grand plaisir. plaisir, merci pour l'accueil. Merci d'être venue.